0: Nós temos ouvintes advogados que são ótimos Opa, já tá, a galera já se desculpando aí, né? Pelo. é ah, sério É que não tem a ver uma coisa Eu quero a que ela se foda, é tudo filha da puta Cruzeirolândia
1: <risos>
2: o que é? Meu nome é João Salles. Sejam bem-vindos à Luzerlândia em um episódio arrogante, Roberto Feliciano.
1: Mas uh, eu não entendi, a gente vai discutir mesmo a influência de Renoir na, na subcultura eh, hispânica do século XXI, é isso?
2: Exatamente, né? faremos um episódio todo sobre Pierre de Selavie, Roberto.
1: Todo sobre Pierre de
2: Vamos... Tirar a máscara e lavar a cara, Ana Cláudia?
3: Pois é, e eu que dizia que quem gostava de café e de Chico Buarque era pseudo -culte e quem eu me tornei.
2: Olha aí, quem diria, hein? Enfim, a hipocrisia, Ana Cláudia. <risos> Exato. <risos> E já que você citou Chico Buarque, quem mais poderia participar desse programa como o cara que já numa mesa de bar gritava plenos pulmões? Chico Buarque é um merda!
1: Benito
0: Vasquez. É. <risos> Sou eu mesmo Não tenho o <risos> que falar não Puta que pariu agora.
2: Depois a gente vai explicar essa história Você né? falou isso aí Porque você não estava aguentando mais o Renato Ficar exaltando o Chico Buarque né? eu, gosto, eu gosto mais do
0: João Bosco, só
2: isso Quem? Antes da gente falar, vamos falar do que, gente? Vamos falar dessa galera pseudo-intelectual, dessa galera metida besta, dessa galera too cool for school, esse povo que nos, nos julga pelos nossos gostos e quando nós também fazemos isso. Mas antes da gente começar esse papo, vamos falar dos nossos contatos. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, como é que você faz? Você manda um e-mail pra luzelândia, arroba luzelandia ou se você quiser comentar as postagens, vai aonde? Vai! Vai lá em luzelândia.com.br e dá o seu mercado. Agora, para as redes sociais, aí eu pergunto para o homem, para a lenda Roberto Feliciano, quais
1: são as redes sociais da Luzelândia? Se você quiser entrar na página de Facebook do Pierre de Selavie e ver os textos maravilhosos dele, os originais, inclusive. Você não vai achar. Você entra em facebook.com barra e depois vai para a página do Pierre de Selavie. Ou você pode ter acesso a, a pequenas pílulas de Pierre de Selavie entrando em twitter.com barra Luzerlândia e depois indo pro Twitter do Pierre de Selavie. Ou então você pode ver fotos, registros há muito perdidos, né? Os registros é, da França do governo francês no Instagram mas antes você passa em insta underline Luzerlandia ah. e depois você vai para a página do Pierre de exatamente,
2: e lembrando que você pode escutar Luzerlandia no seu player preferido pode ser no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts no iTunes até no SoundCloud, soundcloud.com barra e também deixar o seu recado por lá feitas as apresentações, é hora de botarmos as barbas de molho e falar desse Povo chato! Estrangido aí na abertura, quando eu falei na história Chico Buarque, Foi isso? Bom,
0: confesso. Não, não. não fiquei não. A gente, tem, a gente tem posturas, às vezes políticas, né? Com interesses estratégicos. Eu só disse isso com interesse estratégico de irritar o Renato e demarcar um campo, né? É, exatamente.
1: Eu acho importante a gente esclarecer dois pontos antes de gente mergulhar no tema, né? Primeiro, a, a, essa ideia surgiu de um texto antigo e que envelheceu mal... <risos> A gente acabou de perceber isso, que é o um texto de um de um, de um personagem que escreve sobre a música Eduardo e Mônica e nesse texto ele cita a, a, a turma Pimba, uhum. que é a turma pseudo-intelectual metida a besta e associados. Então a gente usa esse termo desde desde, desde a época que a gente leu esse texto, uns 20 anos atrás, e a gente cita esse termo para se referir a essa galera, a qual nós vamos destrinchar hoje. Essas pessoas insuportáveis. Isso. E a piada de, de abertura desse programa, Pierre de Selavie, é uma piada nossa também, da época do Orkut, não sei se o Benito lembra disso.
0: Sim, uma piada concreta, né? Mesmo sendo virtual.
1: É, foi uma piada concreta mesmo sendo virtual, porque a gente, de sarro, a gente criou uma página no Orkut ainda, no final do Orkut, que é assim, Pierre de Brasil. E a descrição era página dedicada a esse influente escritor francês, autor de livros marcantes na história da literatura, como A Praça do Adeus, e a gente falava outros títulos lá. E é óbvio que esse personagem, Pierre de não existe
2: e choveu de gente para entrar na página do cara.
1: E assim, eram uns 5, 6 que entraram para começar, né? Quando a gente foi ver, a página tinha 40, 50... Não foi um recorde de bilheteria, digamos assim, mas a página tinha 40, 50 pessoas. E todas aquela, aquelas... As pessoas com aquelas páginas, assim... Mulheres que falam francês. Ai, é...
2: <risos> Clube das Moças Exigentes. É,
1: tipo... É, é, filosofia... É, filosofia e Vinho Não, Vale, lem
0: vale <risos> lembrar que Os integrantes, os cabeças ali Originais, faziam comentário, posts, né? A gente é... fazia
1: posts, qual o seu livro preferido
0: o <risos> livro preferido a galera comentava
1: A Praça do Adeus, que virou até aquele filme tal
2: já li no original tá? É, foda, foda, foda Eu não participei disso, eu só fui um Espectador entusiasta, mas o que tinha De gente, é, assim, se Perfazendo, dizendo que conhecia Que sabia, não sei se Esse papo cheio de poeira Que parece, né, a, a ideia desse, desse tema não é esse, né É falar, desse digamos assim, desse fenômeno da, Das interações sociais Que é essa arrogância Por é, Ter conhecimento, essa arrogância por ter conteúdo, por ter lido tal livro, ter visto tal filme, é, ter conhecido tal autor, um diabo a quatro, né? Isso também tem com, com várias outras coisas, né? Não só, não só culturais também, mas parece que tem um, um valor maior do que o valor real que elas têm, né? Vou começar com Benito Vásquez, que tem um, um, um vasto conhecimento, uma vasta penetração nos meios intelectuais nos sarais de poesia nas rodas de conversa né? nos DCEs da vida, essa vida universitária tão borbulhante que ele teve aí dos, durante anos encontrou muita gente assim durante, durante sua caminhada, militão? encontrei muitas vezes no espelho <risos>
0: Mas nem tanto, né? Eu ainda fui mais comedido. Mas assim, sim, isso é. vem muito do, do conhecimento oficial, né? E as pessoas acharem sim. que o conhecimento oficial ou aquele que é dito como regra, ao dominá-lo, você pode pisar em todo mundo. Ou você pode escalonar conhecimento de alguém. Todo mundo sabe que assim a inteligência, o estudo da inteligência... Então, tanto uhum. na área da psicologia como da psiquiatria Ou da neurociência Já evoluiu bastante E, por exemplo, o teste de QI Já não quer dizer mais nada ele, ele mede Sim. Ele mede um... Uma um tipo de inteligência específica dentre, dentre milhões. Exato, tá aí o Roger do Trajanigó para nos provar isso. Exatamente. <risos> e tá aí, por exemplo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva para provar isso também. Porque o que esse homem foi achincalhado ah, nos anos 80, porque se expressava errado. Falava menos, né? É, uh, botou no bolso um monte de gente com a sua inteligência política. Inteligência política e uma retórica incrível, né? Sim, Só que, okay.
2: então... as performances dele nos debates. É, pra... Na corrida
0: presidencial e tudo mais Exato, e isso cabe Ao Pimba universitário Ou ao Pimba com, com diploma não? Uhum. Esse é o pior de todos Esse, ele tá <risos> naquele 5% Eu, vou, eu vou, não vou nem falar do universo universo acadêmico mais Amplo, eu vou falar do uhum. universo acadêmico De elite, das universidades públicas Ditas de excelência Exato, é, um, é o topo da pirâmide pô. O cara chega nesse ponto E aí ele acha que ele entende mais de qualquer outra coisa do que qualquer outro ser humano. Pro claro, muito... o
1: Benito, ele é o Max Weber?
0: É, Max Weber, né? é, enfim. O... <risos> eu só citei qualquer autor genérico. Eu sei, é. é já ia, eu já ia dar uma de pimba aqui, né, falar mal do Max Weber. Por exemplo, tem um texto muito bom que eu sempre... Volte e meia eu retomo ele, mas é... Ele precisaria retomá-lo aqui agora. Mas é um texto do gigante Isaac Asimov. Opa! Que é Afinal, o que é inteligência? Que ele, ele termina o texto falando Sobre uma conversa que ele teve com o mecânico do carro dele, né? O cara conta uma anedota pra ele, uma piada pra ele. Ele não, não consegue acertar a piada, né? Que era uma charada. algo bem lógico, inclusive. Olha aí. E o cara fala pra ele: É, mas eu já imaginava que você não fosse acertar ali Por quê? Porque você pode ser muito inteligente, mas você não é nada esperto. Olha aí. E aí ele falou: caralho, que tapa na cara que tá eu. O
2: mecânico deixou de bunda de fora um dos pais da ficção científica. Do
0: caralho, isso, né? Perfeito.
2: Me <risos> diz uma coisa. Você, você falou na abertura Que você achava Que pô, a galera que gosta De determinado tipo de música É, é pseudo intelectual Não sei o que, acabei virando essa pessoa Você tinha isso por conta Da atitude das pessoas com você E mesmo sem ter ouvido a música como, como é que era isso? Como é que foi isso aí na, na tua formação Digamos assim?
3: Acho que era preconceito mesmo, acho que era puro preconceito Por conta de ser, por exemplo Vai, a, as músicas do, do Chico, uhum. não serem uma coisa muito tão popular apesar de, né, sei lá se você prestar atenção nas letras elas contarem histórias muito populares e uhum. é, às vezes até a linguagem que ele usa em algumas músicas são extremamente populares, mas ele também tem umas músicas bem profundas, assim e uhum. é, complicadas que, que né, precisam de uma, uma certa reflexão pra você entender as letras e tal, eu acho que eu tinha muita preguiça disso, e acho que até do, do do ritmo mesmo, achava chato e tal, para ninguém gosta disso, só finge que gosta pra parecer legal sabe, uhum. tipo, pra dizer que gosta e tudo mais e acho que era puro preconceito mesmo mas hoje é isso, eu sou a pessoa que toma café, ouve e inclusive café sem açúcar ó, oh,
0: aprendeu a tomar café,
2: olha aí pois
3: olha. é aí, e eu,
0: papai, 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 eu fazia isso com a pizza falava, porra, não vai botar que tio na pizza, que absurdo e brincadeiras à parte, eu acho que o
2: seguinte nesse, nesse caso aí, vai, o café com açúcar ou sem açúcar, ketchup na pizza tal acho que a galera tem que entender, entendeu? o seguinte cara, não coloque ketchup na minha pizza, não coloque açúcar boa. no meu café boa, ah, boa, exatamente. se você quiser mijar na xícara de café e beber Beba!
3: Eu não vou fazer
2: isso nunca na minha vida, mas
3: quer fazer? Pode! Faz. Eu tiro o sarro, falo mal de quem bota açúcar no café, mais pela piada do que por alguma coisa!
2: Sem é dúvida, sem é dúvida! Toma, pimba, é tudo
3: pimba, Cheu tudo saco! <risos> Não, vou falar, vou falar de um episódio que aconteceu, aconteceu hum. é, é, mais de uma vez e vai acontecer várias vezes, tantas quantas hum. eu for nesse lugar. <risos> tem um, um, um lugar em Santos que é um lugar inclusive legal até, meio como é que eu posso dizer, é, de ah, gente que gosta de, ah, meio hipster, ah. É meio hipster, é meio hipster e tal, mas é legalzinho. Só que meu, vai lá, pede um café e pergunta se tem açúcar. Nossa. Gente, é eles te olham com uma cara, assim. Parece que os, os garçons foram treinados, assim. Porque eles olham pra você com uma cara do tipo... Não, não, não tem açúcar. Tipo, a gente não coloca açúcar no café. E eles não te trazem o açúcar. Caralho, velho. Nossa. O Ruth já tinha ido lá, né? E aí ele falou: ó, presta atenção. E aí ele fez isso na minha frente. Ele perguntou: Ah, tem açúcar? O cara, não, não, não tem açúcar. A gente não coloca. Aí ele, ah, não, tudo bem, obrigado. E o cara foi embora. Sabe? Eu tenho,
0: eu tenho, eu tenho as moral de ir nesse lugar com meu açúcar no bolso. o meu açúcar, com
1: meu açúcar. <risos> Eu ia falar isso agora. Maravilhoso. Não, não, açúcar no bolso não, Benito. Leva um pote, oh. leva um açucareiro mesmo. Um aqui, açucareiro tá daquele. Lá.
0: Inclusive daqueles, daqueles hipster, aqueles açucareiros hipster de metal, meio <risos> barroco assim, aí coloca em cima da mesa e fala: o açúcar é meu, eu enfio no meu cu se eu quiser.
3: <risos> vamos, ah, vamos,
2: vamos, lá. vamos lá, vamos combinar esse. <risos>
3: Bora, vamos, não, demora, eu quero ir não quero
2: também. Eu, eu, sem brincadeira, eu nem faria isso. Eu faria assim, só como o, o, o Rod já fez. Não, não, quer ver se liga aí? Sim. Quando eu pedisse o açúcar, o um cara me olhasse com essa cara, eu virar pra mesa e falar.
3: Oh, foi Foi tão assim,
1: né, Diogo? Pra falar isso, o cara, não. Aí você vira pro resto da mesa, viu? Não é engraçado?
3: Exato, exato. Mas é,
2: é, é foda, porque assim, é, o que eu mais vejo, e acho que eu, eu vejo como o maior problema disso, é que parece que pra você... Gostar de algo, ler algo Conhecer algo Você precisa importar todo um estilo de vida Você precisa importar Toda um, 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 uma maneira De se expressar De andar, com quem falar sabe eu acho isso assim é, é, limita demais você conhecer realmente as coisas porque assim eu acho o, o esse, esse teu relato Alex, que você falava aí da da, da da música né ai ninguém gosta disso só finge que gosta tal tá, não sei o quê no fim das contas se a gente parar para pensar a, a, muitas vezes a gente fica é, refratário a determinados tipos de filme a determinados tipos de música a determinados tipos de livros porque a gente não quer ser a pessoa que gosta daquele estilo de música, filme ou livro, uh -huh. entendeu?
3: Porque as referências que a gente tem de pessoas que gostam, às vezes são de pessoas palucosas. Exatamente! Eu, e aí, <risos> é onde é.
2: eu pego no pé, eu, eu, eu pego no pé, eu encho a paciência do Roberto e da Mayara, já gravou aqui mais um pra por conta dos meus irmãos. Eles uh -huh. são fãs da banda, gostam e tal, e assim, a banda tem músicas muito legais mesmo, tem discos muito bons, o Bloco deu sozinho um tremendo álbum e tal, mas o seguinte, trouxe um estilo de vida, uma maneira de ver as coisas, uma maneira de ver a música muito chata, entendeu? De achar que exatamente aquela banda é a última, é a bala que matou o Kennedy, sabe? É a coisa mais incrível do mundo, assim. Eu, eu sou da opinião de que não existe a coisa mais incrível, mais genial do mundo, sabe? Isso é uma, é uma, uma eterna procura
1: que a gente não vai chegar nunca. Eu já tô no extremo oposto. Eu acho que cada um tem a sua coisa mais incrível do mundo. E pode ser a coisa mais incrível do mundo pra você, e agora você não precisa, né, querer que o mundo abrace essa coisa mais incrível Sim, do mundo. Sim, ou enfiar com ela
0: abaixo
2: essa... dos outros, né? Exato, ou ou é. falar que
1: quem não, não pensa como você tá errado. Porque, porque tem um lance que, assim, eu sou muito hiperbólico. Ai, eu sou é muito caralho, isso é foda, isso é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Eu falo isso toda semana. Exato. Mas assim, aqui dentro... a primeira é... a pessoa eu, 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 que não, fala, não, 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 sou eu. As engrenagens, aqui Aqui, eu tô sabendo o, o, o que, que é cada coisa que eu gosto eu consumo, agora fora é isso você empurrar e, e mais você taxar alguém que não enten, entendeu entre aspas né a genialidade que você viu numa coisa taxar aquela pessoa de idiota
2: sim sim e você e você colocar um valor nas coisas acho que é a cagada tá colocar valor nisso vou dar um exemplo que não é da nossa geração é de ou da nossa da geração anterior à nossa ou da outra ainda que é é o Luiz Gonzaga o Luiz Gonzaga hoje, pra muita gente que pelo menos curta a MPB, ele é quase é uma unanimidade, nossa porra, Luiz Gonzaga aqui do Baião, puto cara da, da da música nordestina né, daí quem, quem vai pesquisar um pouco mais a fundo descobre que, tipo Luiz Gonzaga teve músicas interpretadas pela filarmônica de Berlim, né, poxa músico extremamente popular foi interpretado por uma, né, uma filarmônica erudita no país europeu, né, Na, nessas gerações anteriores, gostar de Luiz Gonzaga era quase que proibido. Eu tava, eu tava acho que foi, não sei se foi ontem ou anteontem eu tava vendo um som do vinil com o Alceu Valença ele falando do um dos álbuns dele, o Cavalo de Pau e ele falando que ele que, que quando ele foi, ele mudou da cidade dele pra, pra Recife ele, ele não podia falar que ele gostava de Luiz Gonzaga, que ele era descolachado. Entendeu? Ele era descanteado, ele era, falava mal dele e tudo. E daí ele foi ver um, um... Ele escutou um álbum do Elvis, o King Creole. ele falou, cara, mas isso é igual, Luiz Gonzaga. O, o jeito que o Elvis impostava a voz, o ritmo. Tipo. Nossa, mas Luiz Gonzaga é muito melhor. vou dar um outro depoimento aí de um cara de uma gera, da geração do meu pai, amigo do meu pai. Que eu, eu já citei ele aqui mais de uma vez. Que é o Cristiano Câmara, que ele é parente do... Do Dom Helder Câmara e tal, e olha só que legal, o cara era contínuo! Contínuo? Eu sou contínuo e você é um filho da puta!
1: <risos> ele
2: era contínuo do Banco do Brasil em Fortaleza e a casa do cara, não sei, eu não, não sei como é que ele tá hoje, né? Porque tem alguns bons anos que eu não, não vou a Fortaleza e que não o vejo. Mas a casa dele era um Nis. Sabe? Um museu de imagem do som? Uhum. A casa dele era isso, cara Não tinha um naco de parede nu Tinha quadro e fotografia de tudo que você possa imaginar, de cantores, artistas de cinema, diretores, de, de todos os tempos. Sabe, o cara tinha um, tem um acervo de filmes gigantes, LPs, assim, LP de cera, LP de 78 rotações, enorme, enorme, enorme. Ele foi até alvo de um documentário, de um curta-metragem documentário chamado Rua da Escadinha, o número me foge agora, que é o endereço dele. E o mais legal é que na parede de fora da casa dele, tinha um, uma frase escrita muito legal Que é Hoje é o amanhã que ontem nos preocupava O um cidadão contínuo do Banco do Brasil Não tinha curso universitário Não era um autor de teatro Não, 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 não tinha nenhuma, nenhuma, assim, nenhuma predisposição nenhum, Nada no currículo Que pudesse falar Nossa, esse cara é intelectual Mas ele era Manjava um dos caras que eu conheci na minha vida que manjava muito de cinema. Uhum. E ele tem uma história com o Luiz Gonzaga exatamente essa. Ele começou a escutar a primeira vez, e é muito legal o um jeitão, né? Ceares uhum. falando. Eu, eu, botei, eu botei o disco lá pra ouvir e falei, rapaz, que cara bom, bicho! A voz uhum. do homem aí! E aí, de repente, começar a dar, Baixa, baixa, tá ouvindo o Matuto
3: Olha os vizinhos, olha os vizinhos
2: Cara, olha isso
3: Gente, que loucura, né, mano? Luiz e Gonzaga
2: E assim, e, daí outra coisa Que daí a, a, o reprocessamento também é, faz né? do, do, é, Juntando isso aí A galera também Perde o sentido das, das coisas. Uhum. E daí, pra mostrar... Ah, eu gosto de Luiz Gonzaga... Pega uma música dele e canta... Sem fazer ideia do que tá falando. Sabe? O, o cancioneiro do Luiz Gonzaga... Do Ibalcani, é absurdamente triste. Para o ouvir. Uhum. Sabe? Poxa! É, é Asa Branca, que é o maior sucesso do Luiz Gonzaga... Bicho! É a seca! O... o, 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 o um, 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 eu não tenho o que comer... <risos>
0: Me lembrou o também finado Renato Russo lá no, no programa livre lá. Pessoal, mais é boa. Mano,
2: pessoal, gente, vocês
0: sabem que essa música fala de suicídio, né? É. <risos>
2: Ela se jogou da janela do
0: Quinto Dado, porra. Eu lembrei do Rogério Skylab, pô. Rogério Skylab era Também, funcionário né? de carreira do Banco do Brasil. Genial poeta, músico, compositor. Quer dizer, tem uma coisa que as pessoas precisam diferenciar e não é muito claro, né, pras pessoas. A expressão de mercado, a expressão social de sobrevivência de mercado que uma pessoa consegue ou que uma pessoa exerce não está ligada à sua inteligência, né? Né? Gosto a capacidade intelectual. Obviamente que uma pessoa que tem tempo só para estudar, ela vai desenvolver mais sinapses, ela vai desenvolver atividades cerebrais, e deveria ser direito, por isso eu também luto, direito de todos. Sim, claro. Também há muito mais tempo falecido, Vladimir Ilyich Ulyanov, o... ele dizia que a... o grande projeto do, do, da Revolução tinha que ser que uma mãe que tivesse, uma mãe ou um pai que tivesse fazendo a comida filho, tivesse com o rádio ligado, ouvindo as notícias internacionais sobre economia, por exemplo, e interagindo de igual para igual com elas, saca? Uhum. Então, a grande meta de uma revolução tinha que ser essa, ou seja, você está em sintonia total com tudo o que acontece no real. É, e na reunião do seu bairro, onde você dirigiria a sua região, o que o povo dirigiria diretamente, ele teria a capacidade de desenvolver aquilo que ele ouviu. E falar diretamente sobre aquilo, saca? Sem, sem manipulação, digamos assim Sem querer me engambar, como diria o... <risos> eu sou formado em Geografia pela Universidade de São Paulo No mestrado pela Universidade de São Paulo E trabalho no metrô é, Qual que é a... É, né? Aparentemente... E eu já sofri preconceitos de classe por conta disso O tempo inteiro a gente vê isso, né? Eu trabalho de uma forma precarizada, né? Ou seja, com pouco funcionário E tem uma pessoa uhum. que quer passar lá com o seu RG um idoso, né? E ele quer ser atendido na hora. Eu cheguei pra senhora e falei, a senhora mora em São Paulo? Aí é, ela puxou a carteira, né? Tipo, funcionária da Assembleia Legislativa. É, eu falei, porque a senhora pode solicitar o seu bilhete e ele chegar pelo correio pra senhora e a senhora não precisa esperar por mim, porque eu tô fazendo uma coisa, a senhora já poderia estar dentro do trem. Ela, ah, você tá aqui pra me servir. Eu falei, assim, ah, e a senhora tá aqui pra pegar o trem e ir embora. Boa noite, que eu já não tenho mais saco pra pessoa que nem a senhora. Aí a filha dela chegou, chega assim, é, deve estar tá irritado, não Estudou pra trabalhar nessa merda de emprego? Tá aí. Olha que beleza. Eu, 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 em algum, eu poderia bancar o escroto, falar... Andar com, andar com o diploma de carneiro no bolso, falar... Tá aqui, ó! Se isso fosse importante pra mim, né? Mas só... É, eu só olhei e lamentei por ela, saber? Saca? Então é. Eu tô dizendo isso, é, não às não vezes a é expressão nada. de mercado.
2: Exato, exato. Essa ideia, é, é essa ideia que muita gente faz, que. Ah, médicos, advogados e engenheiros são uma casta superior.
0: Opa! Falou de advogado, <risos> Puta que Aí sim, esse eu faço questão, porque. Puta que não, pariu. mas tem gente que, que pensa nisso. Que... Eu não discordo diametralmente. No mundo do direito... Grandes oh. merda que é advogado, né, Beleza? Grande merda, né, cara? Que grande <risos> contribuição pra humanidade um advogado, né? Puta <risos> que pariu.
3: Essa, essa galera que se auto-intitula doutor, né? Exatamente. Geral, é, é foda. Eu, eu tava outro dia comentando com o Diogo que às vezes eu tenho vontade de fazer um doutorado pelo simples motivo de chegar pra um advogado ou pra um médico em alguma situação e pedi para me chamar de doutora. Exato. E aí, sabe, ah, você também é advogada? Não, não, eu, eu fiz doutorado, sabe? Isso. Só, só, só para isso.
1: Na livraria, ah. eu, já, eu acho que eu já contei isso aqui alguma uma, uma vez, hum. na livraria, quando eu entrei, eu ficava na porta ali, né? E uma das instruções que, que, que me deram foi não pode entrar com ninguém com bebida. Tá certo, pô, você tem um monte de papel em volta de si. Pois é, aí tava entrando um, um senhor...
0: No metrô também não pode
1: Ela <risos> ah, entrou num senhor com um copo de café Eu Falei, senhor, não pode entrar com café falei, Não, não falei, Ah, tudo bem ele saiu, aparentemente entendeu, saiu, bebe, terminou de beber o café, jogou fora e entrou. E ficou lá a tarde toda. No final da tarde, ele foi embora e deixou um papel no, no caixa. Esse papel no caixa era uma carta que ele estava escrevendo para um dos donos, é, dizendo que era um absurdo que ele sempre ia lá, porque ele, ele não pôde, foi proibido de entrar com o café, que não sei o quê. Depois eu vim a saber que este é o doutor Fernando. Doutor Fernando é um advogado aqui da cidade, graúdo. <risos> Lá, e, é o doutor, doutor, e assim era, doutor Fernando pra cá, doutor Fernando pra lá. Depois, com o tempo, é, a gente até conseguiu estabelecer, porque ele, passava, ele ia pro sábado lá, eu chegava às três e meia pra trabalhar, né? Ele às vezes já tava lá quando eu chegava pra trabalhar. Ele ia embora, quase na hora de eu ir embora. Caralho! Ele passava o dia. Ele, ele lia um tudo que ele
3: precisava é. e não eu... comprava merda nenhuma Não,
1: mas ele, essa... comprava toda... ele até comprava <risos> Mas ele, ele pegava uma pilha de 10 livros pra levar dois E ele ficava vendo cada um dos livros E pegava registro. Cheio de coisa é pra desculpa. fazer, né? Puta que pariu da... Pois é, pois é Depois a gente até acabou estabelecendo Uma relação mais Não amigável, mas mais simpática assim. <risos> sim. Só que eu nunca chamei ele De Dr. Fernando Ô oh, Fernando, tem esse livro aqui que chegou Ô oh, Fernando, tem isso aqui no... Eu yes. não... Eu acho que era o único que nunca chamou ele do doutor Fernando.
3: No Eu máximo, é seu Fernando. De... É,
1: no máximo, no máximo. Mas era uma relação respeitosa de cliente, funcionário. Exatamente. Mas
3: nunca, de Você nunca chamou
2: ele do filho da puta que ele era. É. <risos>
3: E, ah, aliás, por falar em doutores, né, uhum. eu descobri recentemente, e fiquei bastante contrariada, <risos> e até mandei lá no nosso grupo secreto, uhum. aquilo lá sobre um aluno que tá fazendo residência, né, um aluno de, de medicina que está fazendo residência, ele é chamado de doutorando. Ah,
2: vá, merda!
3: Ah, pelo amor de Deus, né? Aí tá de
2: mar, tá brincando com o papai, né?
3: Pô, velho, é... Ufa. É o doutorzinho no máximo. Doutorzinho é <risos> foda. Doutorzinho me lembra Doutor... aquele... Vocês já, já viram aquele sei lá, tipo um gelol, assim. É um gel, é, é
1: isso. Meu irmão é. tinha <risos> muita dor na perna na infância, ele usava.
0: <risos> Aliás, é, era a única opção que a gente tinha era o doutorzinho, né? É. <risos> Vai chamar de doutor de meia não, cara.
2: E pra você jeito. ver que o, seguinte, o problema não tá nas pessoas, o problema não tá nesse valor é, é, é agregado à a, a moda caralha. Eu tenho amigos, eu tenho amigos juízes, advogados, são gente finíssima, nós temos ouvintes advogados que são
0: ótimos. Nossa, são sim. os amores. Sim, já tô, a galera já se desculpando aí, não, né? Pelo... É É que não tem a ver uma ah, coisa que é outra. Eu cara. quero eu que não... se foda, é tudo é. filha da puta. <risos> <risos>
1: Realmente não é da pessoa, né? Não, é
2: o, é
3: o, o problema tá no valor agregado. A gente tem que odiar o é um
1: jogo, né?
2: Não os jogadores. Tem depende, alguns depende jogadores. Dos jogadores né?
3: Exato. Tem alguns jogadores que também, né? Merece. Merece, né? Então, o que eu vi? É que eles aceitam o
2: jogo, entendeu?
3: O, o jogo você, que produz. Você aí, você que tá ouvindo, que é advogado, mas que é um advogado legal, você conhece um advogado pau no cu? Opa! Todo mundo
1: conhece um jornalista pau no cu, todo mundo conhece um publicitário pau no cu, todo mundo conhece um médico pau no cu, todo mundo conhece um.
2: A prova de que eu conheço muitos publicitários falsos nos cus é que eu praticamente não tenho nenhum publicitário.
0: Ah, é. vamos, vamos parar com essa homofobia aí, hein, de pau no é, é, é. Não, babaca. Vamos
1: falar de babaca. Babaca, babaca é melhor? Pau no é bom, pô. Babaca é melhor, babaca é
0: melhor.
2: Babaca te deixa mais, mais tranquilo, menino? Babaca, sacripanta. Isso, coisa. boa. canalha.
1: Canalha, canalha é bom também. Desgraçado, desgraçado. É, é melhor,
0: desprovido pô. de graça. Desprovido de graça fica ainda melhor que desgraçado. Né? <risos> Aquele episódio do Boça que tem a participação do Joselito que começa a tocar funk de manhã, Nossa. assim, na, perto da casa dele. E ele, ele taca uma garrafa, uma lata de cerveja na janela do bolso ele Tu tem um puta de inconsequente, hein, meu! <risos> tu tem um puta de inconsequente, hein, meu!
1: É o sem recurso, é o sem recurso.
2: A gente falou de, de pessoas tendo, tendo valor agregado, tendo um, um, a, a, imputando um estilo de vida para as coisas e a gente começou a falar sobre o sentido de produções artísticas, que muitas vezes as pessoas, muitas vezes as pessoas só assistem e falam que é maravilhoso, que é incrível, ou só leem e falam que é maravilhoso, que é incrível, por conta do status. Sim, total. E, e eu acho isso um crime. Eu acho isso um crime com quem leu e
3: com a própria obra. E, e muito... É, acontece muito também de achar que quantidade quer dizer alguma coisa, é porque eu li muitos livros. Mas
2: pode ter lido a obra inteira do Lado de Carvalho, só deu merda.
3: Pois é. Não significa livro em si, novo. que de
2: livro escrito bobagem pra cacete, tá cheio no mundo. O que não falta é livro de coach. É,
3: não, eu diria que existe muito mais livro ruim do que livro Exato, bom.
1: Exato. Um abraço pro um pessoal da editora Sextante. <risos> Eu acho que
3: uma coisa que é
2: legal A
1: gente, a gente colocar como, como norte
2: nesse, nesse papo Quando a gente fala de, de conteúdo É que assim, muitas vezes Eu acho que, a, o, acho que o maior erro das pessoas entrarem, acabarem se tornando Esses pseudo, pseudo intelectuais É assim Quando lê ou vê ou ouve alguma coisa Tem que falar assim Eu, eu acho uma postura quase que impressora fala, Não, Você tem que ver Ou você tem que ouvir pra começo, Ninguém tem
1: nada fazer por uma a gente já a gente já teve a essa gente conversa. já
2: teve essa conversa Roberto Feliciano
0: eu lembro eu ia falar que eu lembro do episódio que a Verena falou é. isso né o, o, lá atrás muito sim, tempo sim, muito sim. tempo atrás ela falou, o tem que é que me deixa pensar tem que tem que vou, vou fazer um vou fazer o um
1: contraponto uh -huh. aqui. eu acho que esse, esse tem que entre amigos
0: é, um, é, um, é quase um
1: um carinho de quem vai assim cara eu sei que se você ler, você vai gostar. Eu sei que você, se você ver, você vai gostar. É, é ah, uma indicação.
0: Não é antes, um antes, num antes.
2: Levanta o pé aí que o Roberto tá passando pano pros pimbas, <risos> pô.
1: Não, não é que eu preciso. Ai, ai, é, 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 esses é.
2: pimbabas. <risos> se ele
1: falar. Eu não tô
3: afim não, ah, então tá bom é. É. É,
2: diferente, é diferente eu tô falando do, 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 da ideia do, do... ah, é obrigatório leitura obrigatória eu acho, que... Obrigatória. Que, eu ia falar. Gente, eu acho que tem
3: aquele às vezes a gente fala, ah, você tem que ver isso e tal, por conta do, 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 do calor da empolgação e tudo mais e tem aquelas pessoas que querem colocar como uma condição pra você, sei lá ter certo conhecimento, pra você ter certo status que, que daí... agora,
0: agora assim, há, há uma outra nuance aí por exemplo, vocês já assistiram um, é, um filme maravilhoso é lindo esse filme, cara, com o Javier Bardem, é, Antes do Anoitecer
2: Ah, sim, sim é, se passa em
0: Cuba conta a história do, conta a história do escritor cubano, Reinaldo Arenas sim, sim, tem o Johnny Depp fazendo um travesti é muito bom esse filme Nossa. esse filme é maravilhoso, é lindo que de ver. a gente tem que ver, né Benito e não, é por aí. <risos> se puderem assistir. Ó, vou mudar o tom. Se puderem assistir, é assistam. Assim, eu acho
2: que se você assistir, você vai gostar muito. Acho que você vai adorar.
0: Ele participa lá. Bom, tem toda a biografia do escritor, mas é. No momento que ele ganhou um concurso literário, um dos grandes escritores da humanidade, que é cubano, o Lesama Lima, é, pede pra chamar ele. Um, ele foi um dos jurados, né? Aí ele fala: Ó, oh, garoto, chama ele na. Inclusive, no primeiro, nas primeiras fases do regime, o Lesama Lima foi execrado por ser é, homossexual. Né? Assim como muitos. Das... É né? o próprio Renato Arena. Exato. Né? O filme fala muito disso, inclusive. É, Cuba... O regime cubano se retratou sobre isso, uhum. né? Tempos atrás. Fez, fez, se auto, fez uma autocrítica, né? Enfim. É, mas cometeu o um erro de qualquer maneira. Chama ele na num, num, sala dele e fala é, pô, é, eu votei no seu, no seu romance. Ele ganhou o segundo lugar. Aí, mas eu achava que o seu... O seu é espetaculoso. É espetacular. Espetaculoso, né? espetacular. <risos> é... Só que eu acho que você, pre... você tem ainda algumas falhas. E eu acho que você tem que ter umas leituras fundamentais pra se desenvolver como escritores. É diferente. E aí ele começa a pegar da, da prateleira: Ó, você precisa ler isso. Você precisa ler isso. É, é, mas é totalmente diferente. Você precisa ler esses clássicos, você precisa ler esse livro. E aí você vai desenvolver sua escrita, não sei o que tal. É
2: indicar. Isso aí é da chaves do castelo, né, Benedito? É, por aí. Não, total, total. Mas aí é outra coisa. A gente tá falando em um, um classificar as pessoas como É inteligente se entendeu tal filme Ou assim, não. ah, você não entendeu O filme Nossa, é insuportável, mano. lento, péssimo, tem uma fotografia chata, tem um roteiro arrastado, é insuportável. Mas como o cara é queridinho no, no circuito cult, ah, é porque você não entendeu, né? A gente fala muito isso de filme iraniano, né? Eu
3: fico muito pistola quando eu assisto alguma coisa e tal, e aí eu comento com alguém que que também assistiu, eu falo, meu, nossa, não entendi nada. A pessoa fica tipo, nossa, você não entendeu? Sério? Ah, eu entendi. Nossa, eu entendi de primeira.
0: Geralmente, entendeu tudo errado. É. Vai começar a falar com tá um monte de merda. É. E aí vai escrever uma crítica depois,
2: né? Meu Deus, é, é, é muito engraçado, as pessoas, e as pessoas dão também é, é, valores pras coisas, quando o, que, o, o importante é a gente estar tá comprometido com as ideias. Se o filme te passa uma ideia legal, te passa uma mensagem foda, não importa quem ser, é, é, é da onde venha.
3: E, e eu acho legal também que às vezes você fala ah, pô, não, não entendi e tal e às vezes uma pessoa poderia humilde, na humildade mesmo chegar e, e tipo ir debatendo com você e tal, o que que ela entendeu, né? Mas a pessoa só fala, nossa, sério? Aí ah, eu Entendi, eu entendi de primeira. E aí fala nada e acabou o é,
2: é, é Isso é uma pessoa babaca.
3: Isso é uma pessoa extremamente babaca. Porque
2: assim, você fala, ah, eu não entendi, achei estranho e tal. O, mas, o, onde, onde você se perdeu? Ah, quer dizer, olha, pra mim passou a ideia disso e disso, disso O que você acha? É,
3: mas não, acaba ali o debate. É. Ah, isso é Nossa, eu entendi de primeira. A, a gente já
2: passou por isso vendo um filme juntos, lembrando, a gente viu o Senhor Ninguém?
3: Ah, sim, sim. Que o,
2: o, o filme, ele começa, ele tem aquele roteiro todo intercortado, né? Você falou, que horas a gente vai conseguir entender né? eu falei, olha, eu acho que ele tá falando isso, isso e isso daí, porra, eu, eu, eu acho que eu tinha entendido, pelo menos foi o que passou pra mim meio que você foi na uhum. minha ali e a gente acabou sacando o filme foi mais ou menos isso, né? sim, sim, total Então, mas isso é, é, é ter uma atitude para pra, pra somar
3: Exato. A gente tem que somar.
2: Eu tenho uma visão assim: daí, a partir do momento que você adquire um conhecimento, você adquire uma responsabilidade, que é passar ele adiante. Porque senão ele não tem sentido. Entendeu? Se, se você não, não, não passa pra uma pessoa que você conhece, se você não divide com alguém o que você conhece, o que você leu, que você entendeu, pra que? Você adquiriu isso? Pra ficar se masturbando mentalmente com isso? Pelo amor de ah, Deus! É, ah,
3: muita gente faz isso. É
2: insuportável! <risos> então, e, quando eu, e quando eu falo do sentido, eu vou, eu vou pegar dois, dois nomes interessantes, daí você, é, vocês me ajudem aí. É, vocês já ouviram falar do Samuel Beckett? Sim. Sim.
3: Eu acho que sim, mas não tenho certeza Um
2: puta dramaturgo, teatrólogo ah, Um cara fudido Tem um, é, obras maravilhosas Agora eu vou falar de outro cara Que esses com certeza todos vocês conhecem Que é o Sylvester Stallone sim. Né? Sim. Vocês todos já viram os filmes do rock? Sim, sim já vi então, No Rock Balboa tem uma cena que o Samuel Beckett não teria escrito melhor. Que é o, 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 o Rock falando pro filho dele. Não importa o quanto a vida bata em você, o importante é que você levante e siga tentando eles fala, ah, isso é coach Não, bicho, isso é Samuel Beckett Tem uma frase do Samuel Beckett que diz Tente, fracasse Não se importe, tente outra vez Fracasse de novo, fracasse melhor
1: Fracassos melhor né?
2: Agora, uhum. se eu falo Se eu falo no meio Dito intelectual A frase do Stallone É ah, coach, tal Agora se eu falo é. do Samuel Beckett que falou A mesma coisa Ai, olha só, uhum. ele, ele lê Beckett Ai, ele
1: conhece ele é esperando Godot esse negócio de Beckett me lembra... Eu escutei um podcast esse dia Não sei qual, qual é o programa, mas era um episódio sobre comédia. Uma uhum. menina chegou assim... Ah, porque eu fazia teatro ali, aquele teatro todo, Praça Roosevelt. E aí, queria fazer comédia, falava que era uma coisa menor. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou embora. Tô cansado de esperar esse tal de Godot aí, não chega nunca. Vou caí fora e fui fazer a minha, o meu teatro. Exato! É mais ou menos isso, né? É, essa turminha, de, tipo... Não... É, Só Godot, é, esperando Godot Beckett
2: que é uma sacanagem com o próprio Beckett é, é, é. Gente, é aí que tá Essa galera que fica endeusando Plínio Marcos Stanislav É uma sacanagem com os caras é uma sacanagem com os caras. Eu tive o privilégio de conhecer o Plínio Marcos cara a cara. Eu era um tiozinho de chinelo vendendo livro. Uhum. Gente boníssima, a simpatia.
0: É, esse é o problema. O... Pra citar o Abu Janra de novo, tem uma entrevista antológica que ele dá pra caros amigos ah, e pra TV. Pupi. Tem no YouTube inteirinha. É, que aí ele fala... Os críticos ainda dizem que a minha geração, é, eu... Flávio Rangel, Plínio Marcos, Augusto Boal, Zé Celso, ainda somos a maior geração do teatro brasileiro. Que merda de país é esse, né, cara? Que depois filho. de 40 anos Entendi. é velho É. Mas por quê? Mas por quê? Porque tá é... Né? Não, não,
1: eles são geniais, mas assim, por que que até hoje eles são reconhecidos? Eu, 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 trago isso, eu vou trazer isso pro futebol, né? Porque o, o Serginho Chulapa falava, né? Eu, eu, eu odeio ser lembrado como o, o campeão pelo Santos 84, eu quero, eu quero passar isso pra frente, é a mesma coisa assim, só que no caso, da, da, do, no caso do futebol é uma coisa que você vai lá e ganha e pronto, acaba, mas no caso do teatro, do cinema, da literatura existe uma coisa que é o seguinte o, quem consome as coisas novas, pa, parece que é pecado você achar que uma coisa nova é grandiosa, exato parece que é pecado você achar que um, que um cara, um cineasta brasileiro novo, que um, um, um dramaturgo brasileiro novo, parece que é pegado você achar que esse cara, é ótimo. ele é ótimo e ele, é, ele tem uma contribuição para a sociedade fodida por quê? Porque é, 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 é socialmente aceito e, 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 e você, você ganha pontos na sua turma por citar Prinil Marcos, Zé Celso do Caralho A4, é Augusto Boal, porque o, o Matheus Souza. Quem é Matheus Souza? Mas por quê? Porque ele fala pra uma molecada, que ele fala pra uma outra. Que ele fala para uma outra turma.
0: Vou reconhecer, por exemplo, que o Marçal Aquino é um dos maiores escritores do Brasil. Sim, eu é ótimo. Aquino! Daniel Galera!
2: que os rappers, que os rappers são os novos poetas de atualmente. O MC é um tremendo de um poeta, o Mano Brown é um tremendo de um poeta. Aí
0: mistura aí mistura duas coisas que a gente falava no início. Aí tem a ver Acho que a frase do Abu aí, o Roberto, eu concordo plenamente com o que você disse. Mas a frase do Abu diz mais a... Ele tava se referindo a... Uma ditadura cortou a cabeça da inteligência brasileira, né? Ah, sim, tá, tá. E que, que merda de país é esse que, não, que uh, depende ainda de um bando de velho. Esse lance do rap que você você falou, aí entra naquele que nós conversamos no começo, ou seja, tem o um conhecimento oficial, conhecimento padrão, ou seja, existe um conhecimento ah, que pertence à ideologia dominante. Detendo este conhecimento, detendo as chaves desse conhecimento, você tem é, tapete vermelho e prenome de doutor. Se você não tem isso, você vai ser sempre duvidado, né? Ah, é isso. sim, é uma, é
2: uma bobagem, porque no fim das contas, isso tudo é um elitismo babaca. Isso é uma maneira de querer é sempre se apartar dos outros. Não, né? isso é o isso é um elitismo do. Da sociedade então, mesmo. É o elitismo babaca, essa ideia idiota de querer se apartar dos outros. Quando a gente tem que pensar exatamente no oposto disso, a gente tem que se juntar com os outros. Porque a gente vai no banheiro e faz medida igual, gente. A gente tem que se juntar, a gente tem que procurar sempre pontos em comum. Sabe? E, e quando a gente tá falando de, de artistas populares e daí essa história do ah, que geração de merda é essa que não produz mais nada? Claro que tem essa questão, obviamente, da, da, da contingência de da opressão política dos caras que foram exilados e tudo mais isso sem dúvida é legal mas tem um outro fato que tem uma galera que só sabe ficar cultuando e não, não e, e quer fazer igual e não quer contar a própria história é. eu acho que o, o, o por isso que eu falo eu essa galera que cultua o Plínio e o, o Beckett e todos lá, os Stanislavski o o o Bertold Brecht o Dario Fo toda essa galera do teatro eu acho uma sacanagem com esses autores entendeu Bicho, o Bertold Brecht é um operário por exemplo dois caras que são Geniais, são aí, pilares do teatro mundial, né? Que é o William Shakespeare e o Molière. Esses caras escreviam as peças num boteco, sabe? É, quer ver um, um fato um fato que é, ainda bem é. é, é a maioria das pessoas sabem as peças do Shakespeare começam em sua maioria ou com um fantasma, ou com uma tempestade ou com um trovão, ou com um estrondo não era porque era um recurso dramático era o povo calar a boca porque o teatro na época do, no, no século XVI era uma balbúrdia, a zona Ficava todo mundo de pé falando durante a peça. Ele tinha que meter medo na galera, fazer algum para pra galera calar a boca prestar atenção.
3: Eu não sabia disso. E isso,
2: isso é um bagulho legal
3: e é um recurso popular, é
2: um cara que tava escrevendo pro, pra, pra vida das pessoas. E tudo, e tudo era silêncio. E isso, e o resto é silêncio. E assim, e ficou universal, contou histórias maravilhosas, incríveis e tal. O, o Cervantes entra nessa, né? só na literatura também. Pô, pelo amor de Deus, o tô eu tô, ainda tô lendo o Don Quixote, porque é dorme. Mas assim, eu, eu gargalho alto lendo o Don Quixote. Tem coisas engraçadíssimas pra hoje, o bagulho do século XVI. O legal, o legal é ver como tudo isso é universal e é, e é popular pra caralho. Isso te faz uma
0: pessoa mais interessante pra trocar ideia. Tem que seguir o conselho do, 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 do E.T. Bilu, cara. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Agora o... <risos> Eu fiquei puto quando eu vi a dona de uma editora aí, que eu não vou falar, mas consumo muitos os livros. Que essa herdeira, né, do pai dela fundou editora, e ela. Ela é a maior editora do, dos livros do Marx no Brasil. Eu já sabia que ela era meio filha da puta pelo relato dos, pelo relato dos funcionários. Aí já teve greve de funcionário. Ela, ela não segue muita risca as orientações do Barba, não, viu? Foi fazer um tour pela Inglaterra Para conhecer os lugares onde o Carlinhos Marques é, viveu, né? Os ar, as argulhas dele. E aí teve uma. Tem uma foto, tipo, no, no cemitério de Highgate que é onde ele tá sepultado. E tem lá um busto, né? Uma cara dele e tal. E ela fazendo reverência. Eu falei: Meu Deus do céu, cara. É, se o Barba visse um negócio desse, ele ia achar tão ridículo, cara. Não é uma coisa daquela múmia horrível que tem no Kremlin do Lenin. É uma sacanagem, né? O maior iconoclasta que já existiu, cara. Tipo, é, no testamento dele, a mulher dele. Eu já disse isso aqui uma vez. Uhum. Krupskaya. Ela fala: Não ergam um, uma estátua para Vladimir, que isso o deixaria triste. A primeira coisa que fizeram foi fazer. Fazer é uma múmia!
1: Eu ia perguntar só se desse dia que ela foi lá no túmulo do, do Marcos, se tava um bom tempo.
0: <risos> que não volta Mas, nunca é... mais, Betão. Mas, não, não, acho que é, tem a ver, é, é, é mulher dele? Não, cara, se tava um bom tempo. Ah, caralho! Tô <risos> pensando no, 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 no ator bom A ficha ficou presa, a ficha ficou presa. <risos> Valeu, viu, Ana? Obrigado. <risos> Ai, caralho! Puta que pariu. É que eu nunca associei o... o tá vendo? Essas piadas do Roberto. Tá vendo? O, o Isaac Asimov já teria uma resposta pra isso
3: aí. Mas como o... assim, Benito? Você não entendeu? Nossa, eu entendi de primeira. Pô, <risos> Ana!
0: <risos> eu tô tá, caralho. É que, sabe por quê? Porque pra mim, Boitempo é sempre uma referência a Drummond. Nunca uma referência a querelas de um. Lindão. Puta que pariu!
1: Vamos, vamos abrir a competição, competição
2: de, de bimba Vamos de mudar bimba de, bloco, de bloco, vai, vamos mudar de bloco, pelo amor de Deus. Vamos falar ele, vamos falar de com todo o cancelamento aqui nessa porra! Vamos lá! Betão, você que nunca fala
0: sério, me conta aí!
1: Aconteceu isso, né? Não sei se eu já vi. Teve isso!
0: Uma <risos> oh, frase que podia ser dita pra mim aí também, né? Você foi inocente agora, hein, Juninho? O
1: <risos> que, 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 que que acontece? Teve, teve dois, duas ocasiões na época da faculdade. Uma... É que, assim, toda vez que começava um curso novo e os veterano iam dar o trote, e eu era um dos veterano, é que zoava, ia pro bar, falava você mal... Você foi veterano
0: até quando não era mais, né? <risos>
1: exatamente, exatamente. E, e, e a gente zoava, ia pro bar, ia beber, ia falar... E você vai pro bar, vai pra beber, vai pra falar mal dos outros, vai pra, vai pra falar mal do curso, vai pra falar mal de, de professor. E tinha um, um nobre colega que ele ficava bravo comigo porque eu falava mal do jornalismo pros... pros... Para os alunos que estavam entrando na faculdade. Tu
2: devia zoar, Fala, tô garantindo o teu emprego, seu bosta.
1: <risos> é, 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 é aquele papinho, cara. Ele falava. Ele queria dar o, o, aquela. Tem aquele ar de o veterano esperto que produz o jornal da faculdade, que é do DA, não sei o quê, mas que todo mundo sabe pra quê, né? É, uhum. que é pra comer gente. Tá
2: satisfeito agora? Era pra comer gente, tá ok? É,
1: então. E, e aí, o, outra coisa era: foi que teve uma vez um amigo que chegou assim, um reclamou porque nas nossas conversas eu nunca falava sério. Dá vontade de falar assim, mas já tem gente se levando a sério demais aqui nessa roda. Exato, tipo, exato. Isso tem é um pouco como um contraponto, assim, porque, e, e é uma coisa que eu, eu divido isso com o Michael, amigo nosso também, que é. A gente numa roda de conversa, a gente dificilmente a gente consegue ficar muito tempo falando
0: a sério. Assim,
2: tudo né? bem, agora vamos admitir que o Michael Pastor seu limite? A gente <risos> nunca sabe quando ele tá falando sério.
0: <risos> vamos admitir aí que, como diz o Bertoldo, rir de tudo é desespero, né, cara?
2: Entendo, entendo. Eu tô rindo, eu tô rindo, mas a gente é de, de nervoso, né?
1: Essa frase, essa frase não é do, do frejar, não? <risos>
3: você, tanto faz! Não importa
0: quem disse, qual é frase? Nossa senhora, eu não acredito que eu vi isso. Nossa, eu vou me retirar desse círculo aqui, pelo amor
3: de Deus. Ai, olha, difícil saber quando você tá falando sério. Vinito, Vinito,
0: eu, eu só desejo que
1: você tenha quem amar. E quando estiver cansado.
0: Procure! Leia o livro, quando estiver alcançado, leia o livro. <risos> Universo em desencanto. Desliga a televisão
1: e um
3: mesmo Então, esse negócio de cultura de cancelamento aí Eu acho que já, já meio que, que foi, Tem né? Tem que cancelar isso aí, né? É, porque assim, acho que banalizaram tanto o cancelamento Que já, sabe, a maioria das pessoas que você fala Ai, fui, que, que você vê falando Ai, fui cancelado você, foi, você vai ver Aí é só porque chamaram a atenção da, de alguma bosta Que a pessoa falou no Twitter Aí a pessoa já tá assim Ai, meu Deus, foi cancelado Exato Sabe? Hum. Tipo, não, calma, relaxa Só chamar sua atenção Pra uma é. merda aí que você falou Reveja seus conceitos é. Tá tudo é certo Exato, é, é,
2: é diferente, por exemplo, de você ser uma pessoa Chata pra caralho, insuportável
3: e, e quando a gente Alguma pessoa fala
1: pra você que você tá sendo chata Ela fala, estou sofrendo bullying
3: é, Pois é tem eu, isso, eu, né? eu,
1: Mas assim, esse negócio do cancelamento Eu vou, vou tomar a palavra de novo aqui Com, com a licença dos, dos nobres colegas Porque assim, é porque o que, que acontece? Eu coloquei isso na pauta, fruto de um pensamento meu. Aquele momento no banho, que você fica pensando em algumas coisas é, da sua vida, da vida da sociedade. Tá lá na banheta, né, Beto? Não, não, nem é. Não é banho normal,
0: né? Mas assim, eu. Mas é o seguinte,
1: eu tava pensando. Como assim isso
0: não é normal? Você tá dizendo que masturbação não é normal? <risos> 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 é a primeira coisa que eu vou fazer quando acabar isso aqui. Ah, Para com isso, rapaz, é, pega Muito aqui! Bem.
1: Mas enfim, o lance é o seguinte Eu tava, imag... eu tava pensando assim A gente, é... essa cultura do cancelamento começou pela... Não é que começou, mas assim Eu consigo identificar ela Indo lá pra trás Quando a gente cancelava artistas Cantores, músicos, atores Que declararam voto Pro Aécio Na eleição de 2000 e... 14, né? estão
0: vindo
2: Renato Teixeira, Papai de Belém... A gente,
1: a gente cancelou o Renato Teixeira, por exemplo, por declarar o voto ao AES. Ah, vale né? por você eu não cancelei não. Em 2014. Não, eu também não. Eu continuo ouvindo até hoje, inclusive. Mas assim, a sociedade, a gente como sociedade, cancelou caras como Renato Teixeira em 2014 por declarar o voto ao AES. Né? E aí... É... Quatro anos depois a gente percebeu que era um exagero quando a gente precisou cancelar por, por uma coisa muito pior. <risos> né? Porque, assim, em, ainda entre Dilma e a ainda existe um, um.
3: É civilização. O Benito vai ser contra.
1: Mas, é, o Benito vai, 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 vai ser contra. Mas ainda é civilizado ainda, ainda é existe tá existe... vendo
0: como você é um pimba né? <risos>
1: <risos> ainda, existe uma, ainda existe uma conversa agora depois, aí por exemplo a Regina Duarte, aí, aí não dá, é outra coisa assim. Porque, mas, mas aí eu entendo também que é o seguinte existiu também por parte de alguns artistas não, não todos uma desonestidade intelectual e aí, justifica o cancelamento, que é assim: não admitir os avanços do, 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 dos últimos governos de esquerda. E, e, porque você podia falar assim: ó, não reconheço que teve isso, mas agora eu quero votar diferente. Por algumas pessoas existe uma desonestidade intelectual falando: não, tá tudo uma merda. E acho que é por isso que veio o cancelamento. Então, ao mesmo tempo que eu questionei o cancelamento, eu entendi o cancelamento, mas mesmo assim fica a minha a minha provocação, digamos assim. O que é a vida?
2: Eu entendi o que você quer dizer. Eu acho que o seguinte, o problema o problema de ser tão radical em determinadas atitudes e daí você está citando esse exemplo que foi o, a, as pessoas que legitimamente dentro do jogo democrático é, é, exercendo as suas liberdades individuais prestaram apoio a um candidato diferente do candidato que eu votei que você votou e que nós não acreditávamos nós achávamos um cara, um cara com, com pouca competência e com pouca honestidade Aí, maravilha! O que acontece é o seguinte: por conta de todas essas atitudes radicais e todas essas atitudes de sempre apartar as pessoas, a ah, você não entende, a ah, você odeia pobre, a ah, você é machista, a ah, você é, é, é um opressor, você não vale nada. Todas essas atitudes fizeram todas essas pessoas se juntarem e colocarem um animal com todo a, 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 o perdão dos animais, na presidência da República, entendeu? Eu vou citar um exemplo, assim, esse, e esse exemplo está tá sendo seguido em várias outras, várias outras áreas. Vê uma coisa, a gente teve o, o, o velho da Davan pedindo a cabeça da, da Raquel Sherazade e o Silvio Santos entregando uma bandeja de prata para ele. A, a Raquel Sherazade foi demitida e eu já... Pichei muito a Raquel Cherazade aqui nesse podcast. Agora, há quanto tempo a gente ouviu falar... A gente sabia que existia um cara chamado Luiz Ernesto Lacombe. Uhum. E, e agora esse cara é um ídolo para pra, as pessoas que, acham que, que, acham, que são, acham que são de direito. E nem isso consegue ser, infelizmente. É uma pena. Toda vez que a gente... Criminaliza essas pessoas por é, é, ter opiniões que estão no mínimo equivocadas. E, em vez de a gente tentar traçar, trocar uma ideia, falar, ô oh, bicho, não é bem assim, entendeu? Em vez de só se, simplesmente chamar o cara, olha, este é o lado dele, e o cara fala, é, então, a gente tem que voltar a escravizar as pessoas, ó, tá vendo? O que seria do amarelo se for, todo mundo gostasse do verde? Não é isso. Fala, amigo, você está equivocado, eu vou provar aqui com um profissional. Entendeu? E a ponte é essa. Não é falar que todo mundo tá certo. Essa é a porra da ponte.
0: Esse, essa postura da esquerda urbana, é intelectual brasileira de cancelar é uma postura pimba pra caralho. Exato, exato. Entendeu? É disso que a gente tá falando. Porque ela se aparta do povo, ela não fala a linguagem que o povo fala. E sabe quem fala? Sabe quem nunca nega o diálogo E sempre tá de braços abertos para eles? A Universal,
3: é a Assembleia é isso. de Deus Exato, o eu ia aí. Eles, cara, Exato. saca?
0: Eles, inclusive, usam um discurso de prosperidade. Exatamente. A gente te ama, cara. Aqui você vai prosperar, aqui sua vida vai as mudar As pessoas cara. cantam cara, juntas quase isso. todos os dias e se chamam de irmão Exatamente. Sabe quem, fazia, sabe quem fazia isso nos anos 30? O Partido Comunista, cara. aí
3: Eu falei disso há alguns programas atrás. Num Perdidos, no último Perdidos, eu falei exatamente Verdade. isso. Verdade. E a gente tem que aprender a conversar com as pessoas, porque... As igrejas fazem isso muito bem e fizeram um trabalho muitíssimo bem feito, angariando almas, né? Aquele papo de: se você conseguir levar uma alma pra Deus, né? Você já fez muita coisa, irmão. E é isso aí, mano. Se a gente conseguir trazer uma alma pro nosso lado, cada um trazer uma alma pro nosso lado, já é coisa pra cacete. Exatamente, exatamente. É, é uma
0: postura elitista pra caralho. Eu vejo, eu vejo nesse mundo, esse universo aí das, das redes aí, cara, porra, cara é chamando o povo de burro sabe? é chamando o povo de, de, de débil mental o cara é, é, defende uma opinião, cara, as pessoas não são burras, cara. Ninguém nasce tá se sabendo
2: então é isso também. Porra,
0: não, e assim não é isso, essa, a questão não é essa, não é uma questão de inteligência como, pra voltar ao tema aqui, uhum. não é uma questão de inteligência, cara, saca é, é, é uma questão de sobrevivência é uma questão de discurso, é uma questão de ideologia.
3: E são anos e anos de alienação no... Porra, são 500 <risos> Exato! Exato! Então não é da noite pro dia, não é chamando a pessoa de idiota, que, que a sabe? pessoa vai acordar. Ah, tipo, é é vai
0: como se que... fosse um. É, sabe o que, que, sabe que, que parece essa postura da esquerda? Parece que eles tomaram a bandeira lá do Dória e da Hebe Camargo do cansei. Ai, cansei de vocês, sabe? É isso, eu é um can... é cansei. Que a esquerda tá fazendo um cansei do povo. Eu cansei do eu povo. Eu vou sabe? dar
2: aproveitando que citamos o, as igrejas ao Pentecostais e vou dar um testemunho. <risos> a, a, mas é Muito simples porque também ele vai encontrar com vários outros. Vários outros, vários outros testemunhos que eu dei aqui. Se eu for, se eu sair daqui da minha casa e for para um culto da Universal, sem nunca as pessoas ali sem terem olhado na minha cara uma única vez. Eu sei que, obviamente, tudo que tá ali por trás, mas isso vamos deixar a parte. Eu não vou, não vai, não vou nem funalizar no Universal. Porque também seria, também seria desonesto da minha parte. Se eu entrar na primeira igreja Leopentecostal é que eu encontrar aqui, as pessoas vão olhar na minha cara, vão cantar do meu lado e vão me chamar de irmão. Pessoas que eu conheço há 20 anos, que eu conheço há 20 anos, que eu já botei dentro da minha casa, tá? Que eu já botei dentro da minha casa, que são de esquerda, que tem formação, que são super incríveis, já me chamaram de tosco de macho escroto. Verdade. Se chegar pra mim e falar, pô, peraí, ele é por aí porque assim, eu erro, todo mundo erra Entendeu? Agora o seguinte: ó, ainda bem, né? Quem se conhece e não se ofende, né? Eu, eu sabia que eu não era nada disso que eu ouvi. E, e não me ofendi, mas muita gente tá aí na seita do Danilo Gentili, tá aí de, de, de camisa da CBF, gritando mito. Porque um dia alguém muito foda como nós. Aí eu vou me botar na bermida na, na, na também. Alguém muito inteligente como nós falou uma merda dessa na cara dele. E aí abriu uma porta que ainda não deu pra
0: fechar. Exato, exato. Entendeu? É isso e... que a gente precisa e... ver, a gente precisa mudar essa postura ontem. Faz a mesma coisa de um movimento de esquerda estudantil. Chega ali faz uma pergunta que desdoa. Exato. Meu Deus do céu. Não precisa. Não te humilhar. Não precisa, porque... nem, não
1: precisa nem tão longe. A gente chega numa livraria descolada.
0: Chega numa loja, <risos>
1: chega uma, chega numa loja de disco de vinil é, exatamente é, De rock indie Chega é. no, 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 numa rodinha de Apreciadores de
0: teatro. Exatamente.
3: Chega numa lanchonete, pede café com açúcar pra você ver. Exatamente.
0: Exatamente. A gente tem que ir lá, a gente tem que ir lá, Roberto. Vamos lá, vamos lá. Já, já fizemos aqui
2: nosso, nosso nossa sessão de descarrego.
0: Quem fala disso? Eu já fiz a minha, Bruno na semana.
2: <risos> vamos agora fazer uma última rodada pra nós agora admitirmos, né? É quase um programa de 12 passos esse programa. Vamos admitir os nossos erros eu, eu gostaria de, de, de já, já de pedir desculpa aqui que eu já eu já fui pimba muito em relação a cinema em, em relação a, a determinados atores a determinados autores entendemos diretores em geral tudo então, eu quero aqui de público pedir desculpas, que eu falei muito mal do Adam Sandler e eu sei que ele é um bom ator, ele só gosta de fazer um filme de zoeira.
1: <risos> exatamente, exatamente.
2: Ele tem, ele tem os quatro ali pra pagar, pra pagar as contas. É, reformar a cozinha, fazer uma viagem pra Europa. E ver os amigos, né? E ver os e ver amigos, amigos exato, mas ele é um ótimo ator, ele é um ótimo ator. Você vai dizer que. Que o Alonso... Não, é o Não, é elefante. <risos> Vai aí, Benito! Eu quero ouvir agora a sua meia-culpa
0: de Pimba. Assim como um, um título de poema de Drummond, eu carrego comigo... Olha aí!
2: Todo, eu Não é, eu é, é, que é eu todos, né, todos os problemas do mundo, é... Tenho duas, tenho duas mãos e o um sentimento do mundo, né?
0: Não, não, é assim que chama Carrego Comigo. É Carrego Comigo... Caraca, eu tenho muita vergonha de falar isso, mas é foda. <risos> é... Débora Almeida, ela sabe que eu existo porque ela está em São Paulo, inclusive disse que vi me visitaria em Santos, ela que é carioca, é, em outubro, mas outubro já foi e ela não me pintou aqui, então eu acho que... Já era. Ela foi um dos grandes amores da minha vida e certa feita, veio para São Paulo, é, do Rio de Janeiro, passar um final de semana romântico e inesquecível comigo, o que de fato foi. Mas, e, mas a gente foi numa pizzaria no Bixiga, hum. levei ela a comer uma excelente pizza de altíssima qualidade, eu ganhava bem, né? Fui levá-la pra comer uma pizza De alto nível E o eu, cara, acho que eu cheguei pra ela e falei Agora, por favor, não pede ketchup, por favor Foi babaca, hein Babaca pra caralho Ela, ela deu risada Porque ela, eu acho que ela, tão, ela era uma pessoa tão avançada Como ela é Ela olhou pra mim, cara, nossa, que idiota Tipo, deu risada Mas tu é babaca, hein, cara Tu <risos> é babaca, hein,
1: cara Mas, mas é. depende do tom Você falou isso sério?
0: Eu falei sério, não peça ketchup,
1: por favor. Porque eu, eu até falaria, mas dando risada. Não, piada. mas eu
0: falei, eu falei sério, tipo aquele coisa assim, carioca não sabe comer <risos> pizza. Ai, aí esse Roberto, viu?
2: É. <risos>
0: <risos> mas foi isso. Não
2: fala nada sério, viu? <risos> Bertão, Bertão, faça sua meia-culpa.
1: Ai, ah, cara, eu, eu acho que eu já fui muito, assim, muitas, me, por ter crescido num ambiente que tinha muitos livros, eu leio desde muito cedo, assim, eu acho que em, em, em relação à literatura, e por ter trabalhado em livraria, então eu acho que com relação à literatura eu já fui meio pima, assim, é, um tanto que eu arrogante, assim. Com cinema nunca fui, eu, eu sempre achei que eu entendia muito menos de cinema do que os outros tem aquela coisa da adolescência, né, que você acha que você é o detentor do conhecimento sobre música, sobre rock, da face da Terra, até você entender que também não sabe merda nenhuma. Mas acho que é isso. Acho que eu, a minha primícia às vezes vai muito para essa coisa da literatura de, de julgar, de julgar o gosto literário dos outros, que eu tô tentando cada vez menos fazer isso. Ah, muito bom.
2: Eu acho que aí, aí vai também assim julgar em si já não
1: não tem porquê, né, Betão? Exato, exato. Pô, a, a gente a, perde a tempo. Só que eu não falei da Patrícia hoje. É, ela, me, ela tá me ensinando a ver conteúdo dublado. Olha porque aí. Eu, Bonito, hein? Eu, tinha esse, eu tinha esse preconceito. Não, conteúdo dublado não. Aí, às vezes, a gente vai ver alguma coisa junto aqui, eu ponho assim. Quer saber? Eu vou ver dublado. Aí eu vejo dublado. dublado
3: a
2: não, assim, o conteúdo dublado eu vejo assim, tem, tem determinados conteúdos, fio, filmes Sim. e séries que assim, eu, eu quero falo. ver no áudio original, porque ele tem coisas que me trazem mais, por exemplo, eu gosto de ver o sotaque, por exemplo, filme, filmes Sim. que passam na Inglaterra, eu gosto muito de ver sotaque inglês e tal, mas é porque tem alguma coisa que me traz, mas tem outra ó, por exemplo, Star Trek Star Trek é a série clássica eu não admito ver que não seja dublado, cara Pô, pelo amor de Deus, é. no Netflix, eu até recomendo aí aos amantes da dublagem, assistam qualquer episódio da Star, do Star Trek série clássica dublado. Cara, Garcia Júnior, de, de Catão Kirk, pô,
3: é muito bom. É. Apesar da gente saber aí que tem os dublador pimba, né? Pô, que mais tem?
1: <risos> Mas o, 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 no meu caso, né, comédias românticas, o, não tem porquê não admitir vidoblado, Exatamente. Blado, né? eu te... Aliás, amor com data marcada, vamos ver se... Vai filme. lá,
2: beleza. Tá marcada a data,
1: já
2: tá? <risos> beleza.
3: Ana Cláudia,
2: abre o coração. Então,
3: né, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contar novidades, eu adoro contar as coisas, assim, pra, <risos> pras pessoas. É, assim, às vezes é até meio, meio sem noção, assim, tipo, eu, eu não sei, eu não sei por quê, Eu gosto muito de ver a expressão de surpresa das pessoas. Então, qualquer novidade, contar, qualquer novidade pra mim é muito legal. Até, sei lá, contar que alguém morreu, <risos> sabe? <risos> é. E aí, nesse lance que eu tava falando de é, dessa babaquice, às vezes da pessoa. Só aí tem um outro nome, não é fofoca, não? Também, também! Gosto também!
2: Não, e o mais legal é que é o seguinte: essa é a parte boa, Ana. Você agora é meu primeiro alvo de fofoca. Da primeira fofoca ah. que eu sei, você é sempre a primeira pessoa que eu conto. Normalmente é a única. Normalmente é a única.
3: Maravilhoso. Pode contar tudo. <risos> Inclusive. Acho que quem fala que Ai, nossa, não sei o que, fofoca Nossa, odeio fofoca Ai, pessoal, pessoa fofoqueia, não sei o que, é coisa de pimba também
0: <risos> Exato dando uma, de, dando uma de pimba Pra saber sobre isso Leia Silvia Federici é, grande teórica italiana sobre feminismo. O próprio né?
2: Sapiens fala muito bem de fofoca,
0: pô. Não, tem uma... Ela, 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 a história da fofoca. Ah,
3: né? ah interessante, gostei. Já, já gostei. Olha, tá vendo? Isso é
0: pimbice. Isso é trocar conhecimento. É, Caliban Cali, é... Mulheres e Caças-Bruxas. É, foi, foi editado pela editora Bons Tempos. <risos> que não voltou nunca mais.
3: Mas, <risos> e... Mas então, aí eu tava... Aquilo que eu, que eu comentei sobre... É, às vezes, né? É, você não entendeu um filme e aí a, a você comentar e a pessoa, né? Fazer aquela, aquele ar de, nossa, como assim, você não entendeu? Eu acho que, às vezes, eu vou pro contrário. Porque como eu gosto muito de contar as coisas pras pessoas, eu acho que, às vezes, quando a pessoa fala que não entendeu um filme, alguma coisa, eu fico tão animada de saber que sou eu que vou explicar aquilo pra pessoa. Hum. E eu acho que eu que eu sou meio babaca às vezes sabe? <risos> sabe explicando o que que eu entendi daquilo e tal eu acho que eu fico tão, tão animada mesmo, que eu acho que às vezes sou meio babaca, acho que talvez pareça que eu esteja subjulgando a inteligência da pessoa, e não é gente eu sou assim com qualquer notícia, inclusive notícia de morte, como eu já citei então assim, <risos> se um dia eu tentei te explicar algo, fiz parecer que você não era inteligente me desculpe, não foi a intenção Tá, eu só fiquei muito animada de, de te contar alguma coisa nova É meu jeitinho É, não, não, é que eu fiquei achando Que eu sou superior Porque eu entendi você, não Não é só porque eu tô muito feliz de te contar algo Que pra você é novidade Eu adorei o tom
0: <risos> Escutar algo
3: que Pra você, novidade. é <risos> novidade. Então, a Ana tem um
2: coração de ouro, gente. É, 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 não adianta. Eu, eu, eu falo, pai. Agora, pra fechar esse, esse, esse programa arrogante, Benito Vazquez, por favor, arrepia.
0: Eu vou ler aqui um trechinho, porque o livro ele é todo repleto de, de trechos e imensamente, pequenamente imensos. Se você. Se eu já recomendei aqui o Capital. Tem um outro livro que vocês precisam ler. Tem que ler, saca? É o Tao Te Ching, do Lao Tse. E tem um, uma partezinha aqui, uma das partezinhas do livro, que diz assim... A tirania da inteligência derrotando a soberania da razão. Diz o, o velho chinês, o velho sábio chinês... A moralidade e o direito nasceram quando o homem deixou de viver pela alma do universo. Com a tirania do intelecto começou a grande insinceridade... Quando se perdeu a noção da alma, foi decretada a autoridade paterna e a obediência dos filhos. Quando morreu a consciência do povo, falou-se em autoridade do governo e lealdade dos cidadãos. Portanto, é só isso que eu tenho para dizer.
2: Muito bem, e com essas palavras, dizemos até segunda. <risos>
0: veio correndo atrás de mim. O que que aconteceu? Ele trupicou na escada e meteu a testa no, na quina. Oh. Cortou do lado do olho aqui no supercílio, né? Tadinho! Abriu um rasguinho, aí desceu o sangue. Aí... Nossa,
3: Ufa, e aí sangue era pra caramba, né?
0: Aí, né? aí mantive a calma, mas cara, por dentro eu tava...
3: Tu tava assim, pai de merda, é,
2: pai não, de merda. Não, por dentro nerda. não, por dentro eu tava desesperado. Meu Deus, meu filho, morreu. O que foi que eu fiz?
3: Aqui na periferia é assim até hoje, mano. Mas é...
0: A que Mas periferia é, que tu mora?
3: Parque Vitaru e São Vicente.
0: Caralho, eu achei que tu morava no Gonzaga, meu. Ah, olha ah, aí, ah, olha aí ah, a imagem que você passa na né, Clória. Tá
3: de... Como diz o Ruth, eu sou mina zica, meu.
0: <risos> e aí continua que eu vou pegar cerveja que já bateu o horário. Porra! Vai lá! Eu, eu percebi que eu ia passar na USP quando num dia uh. 20.. 23 de dezembro. Calado. Olha, aniversário da Janine. O objetivo tava semi fechado. Ele só abriu para quem quisesse estudar numa sala de estudo lá. Uhum. Tava meia luz a sala. Eu cheguei 8 da manhã tinha um funcionário puto lá. Pro... Caralho, 23 de dezembro vem um da puta aqui para estudar. Aí eu entrei, aí eu fiquei fazendo as provas de português dissertativa Caralho. de cinco vestibulares anteriores. Fiquei refazendo. Caralho. Aí eu levantei, a... eu levantei a cabeça depois de uma hora. E eu vi um japonês. Ótimo. Aí vem. eu falei, eu acho que eu tenho chance, tá ligado? acho é. é que não caiu não. Menino, tá ouvindo a gente? Acabou a surpresa. Eu queria que o Heitor falasse o um negócio aqui, mas ele tá se negando a falar. <risos> <risos> Ele combinou comigo e na hora H ele falou que não ia falar, então...
3: Cancelou.
0: Olha só.
2: Tô numa dúvida o seguinte, enquanto o Roberto falava, tava tocando uma música de fundo, eu não sei de qual dos três aí tava. Eu, eu, eu
3: ouvi não. também. Não sou eu não,
2: não sou eu não. <risos> Cara, eu já, eu já... Eu já
1: corrigi isso, tava no The Voice aqui, mas eu já coloquei no mundo. Ah, o The Voice aí, ó. <risos>
0: era depois mesmo que ele
1: tinha falado Pra provar que aqui não tem pessoa intelectual não, inclusive liguei a câmera sem querer agora, não tem
2: ver. Well, E fim de papo nessa porra, falou. Aue. Thank <laughs> you.